0: Território, 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 Podcast. Podcast. Seja bem-vindo você que é de Nova Iguaçu e é da Baixada Fluminense e você também que não é de Nova Iguaçu e nem da Baixada Fluminense. Eu sou o Thiago Coerques, escritor e jornalista e está começando o Território Podcast. Solta a vinheta aí, Elisa! Território Podcast traz o tema escola. Eu, como poucos sabem, acredito que poucos saibam, sou também professor em formação, quase me formando em letras literatura. Então, dentro desse universo literário, trago para vocês um trecho de O Ateneu de Raul Pompeia de 1888. Antigo? Sim, mas um clássico é um clássico. Vamos a ele. Franco era silencioso, como arreceado de todos, tristonho, de uma melancolia parente da imbecilidade. Tinha acessos refreados de raiva, queixas que não sabia formular. Os livros, causa primeira de seus desgostos, faziam-lhe horror. A necessidade de escrever por castigo promovera nele a habilidade dos galés. Adquirira um desembaraço, pasmoso na faina de encher de garranchos páginas e páginas. Esta interminável escrita fizeram-lhe calos aos cantos das unhas. Pois é, o universo escolar nem sempre foi tão confortável. Então, vamos à primeira história. Hoje, vamos ouvir um relato do meu amigo escritor e professor de história, Jonathan Magela.
1: Vamos aí. Podcast.
2: Fala, Thiago, Beleza, cara? Bom, você pediu pra eu tentar trazer alguma história sobre sala de aula, sobre ser professor, e eu não tenho nenhuma história específica sobre esse período. Porque eu posso falar um pouco sobre como se deu a minha entrada na licenciatura em história. Eu acho que tem um, um pouco de curiosidade aí. Bom, quando eu saí do ensino médio, estudei na Faietec, João Luiz do Nascimento, eu sabia que eu tinha que escolher alguma coisa pra fazer na universidade. E eu era muito dividido entre as ciências humanas, que é o que eu gostava, e as ciências exatas, que é o que eu é, sabia que dava dinheiro E aí eu escolhi ciências econômicas Me lembro de ter visto um anúncio Para trabalhar como economista Numa loja em São Paulo Para ganhar 20 mil reais Eu achava aquilo maravilhoso E falei, vou Aí passei no vestibular da Rural Na época ainda não era Enem Eu estou falando de 2009 E passei 6 meses estudando no Leopoldo Na Rural, funcionava ali E seis meses no Instituto Multidisciplinar No campus Nova Iguaçu da UFRJ mas durante esses períodos, eu não passei em cálculo nenhuma vez. É, na verdade, eu acho que eu nem fazia prova, cara. Também era uma época de muita boemia, assim, muita cerveja ali na Praça Santos Dumont, por exemplo. Então, meio que a universidade rural para mim foi um, uma lacuna, assim, eu não aprendi praticamente nada. Ao mesmo tempo que isso tava rolando, eu assisti dois filmes que mudaram a minha vida completamente, é, mudaram a minha trajetória, que foram o Pé na Estrada, On the Road, do Kerouac, adaptação, né? E e o Into the Wild, que é na natureza selvagem, a história daquele jovem americano que vai morar no Alasca e acaba se refugiando num ônibus, e de repente eu pensei que aquilo poderia ser a solução para os meus problemas, que eu já não aguentava mais a universidade, eu já não aguentava mais a vida que eu levava, e sem perspectivas, e talvez eu, eu me imaginava muito indo viajar sem destino e conseguindo Fazer a minha vida em outro lugar Então uma bela noite eu cheguei na Rural Já com notas péssimas Já com poucos amigos ou nenhum talvez Pedi meu desligamento E saí dali me sentindo o revolucionário né? O revolucionário não no sentido marxista Mas no sentido assim é, Pessoalmente revolucionário Internamente revolucionário, sabe? Meio Eduardo Marinho Meio... É, não conheci o Eduardo Marinho ainda, né? Mas era isso, assim, uma revolução interna, sabe? Eu não dependo disso, eu não preciso disso. E aí fui contar pra minha namorada e foi um fiasco, porque <risos> ela perguntou, tá, e tu acha que a vida é essa, né? Meio que assim, tem 19 anos e vai largar uma universidade pública, tá todo mundo querendo. E aí eu saí dali numa... Uma crise de identidade completa, né? Entre o que eu queria ser, ou o que eu achava que queria ser, porque é muito influenciado também por esses dois filmes que eu havia assistido. E, ao mesmo tempo também, entre o que eu deveria ser, né? Porque você tem que ter um trabalho, né, cara? Você tem que ter um emprego, você tem que ter uma renda. Você tem seus pais para ajudar, você tem o futuro que não, não espera, né? E aí eu fui pro Malan House. Tipo, dei sorte de chegar nesse dia no Malan House e ter lá um viradão, que é o que os os adolescentes da época, um pouquinho mais novos que eu, chamavam de o ato de ir pra lan house passar a noite lá, né? Jogando jogos que eu não sei o nome em rede. E aí eu fui, entrei no MSN e comecei a desabafar com um amigo, o Gabriel, sobre essa situação. E aí ele me apresentou o CDERJ, falou, cara, existe o CDERJ, que é um consórcio novo, que é, na verdade são universidades federais e estaduais, mas que você pode fazer numa modalidade semi-presencial. Quem sabe você pode se juntar aí o que você, as suas intenções né, de vida, de ter uma liberdade, de poder trabalhar num emprego alternativo, mas ao mesmo tempo de ter uma formação universitária para conseguir um emprego melhor no futuro, quando isso passar, né, porque é, imaginaria que isso, passa, que isso iria passar mesmo. E aí, só que havia um problema, cara, era tipo 11:50 h 50 da noite e as inscrições encerrariam-se meia-noite, então tinha 10 minutos e foram 10 minutos que eu passei decidindo entre história e letras e optei por história. Por história, a relação candidato vaga em Caxias era muito alta e em Nova Iguaçu não tinha. Como eu estava muito desligado dos estudos nessa época, eu coloquei Miguel Pereira. Já imbuído por esse pensamento de ir buscar uma nova realidade em outro lugar. Embora Miguel Pereira fique apenas a 80 quilômetros 80 de Nova Iguaçu né, e tenha até uma um caminho mais rápido por Tinguá, para quem conhece. Mas foi muito bacana estudar em Miga Pereira, o começo da faculdade de História também foi péssimo, eu repeti diversas disciplinas nos primeiros semestres, mas assim, do terceiro para frente eu engrenei. E foi mais ou menos nessa época, ali sim eu fiz amigos, ali sim eu fiz uma, uma pequena comunidade, passava alguns finais de semana lá, na casa de um amigo muito querido, chamado Francisco, que aliás tem uma importância muito grande na formação do PT de Nova Iguaçu. E foi ali que saindo do, do, do polo universitário, né? que funcionava numa escola no bairro de... É, não me lembro agora, mas é o primeiro bairro de Miguel Pereira, logo no final da serra eu saindo ali, tinha uma mesa de botequim na frente de uma casa escrito, pegue o que for ler e eu nunca havia lido um livro na minha vida e eu fui ali e havia diversos livros uma pilha de livros, assim tipo uns 40 livros, e aí eu peguei Uns quatro livros, assim, livros que são fundamentais na minha vida até hoje, eu peguei ali um Milan Kundera, de quem eu me tornei super fã, eu peguei o Lima Barreto, o qual eu respeito muito a escrita e acho super competente quanto escritor e sem falar na representatividade. Eu peguei ali também um José Saramago, que eu não entendi nada no começo e achei terrivelmente ruim, que depois você vai se apaixonando. Enfim, eu peguei livros ali que eram fundamentais e que eu nunca havia lido, eu não sabia o que, que era aquilo. Mas que Érico Veríssimo, quando eu li... O Érico Veríssimo também estava entre esses. Quando eu li Olhar e Os Lírios do Campo, eu descobri exatamente o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Eu queria tentar fazer com que outras pessoas sentissem o que eu senti ao ler o Érico. Foi uma experiência incrível, uma epifania tremenda, e a partir disso eu comecei a frequentar um sebo em Nova Iguaçu, que fica, ficava né, ali entre Otávio Tarquino e Anilo Peçanha, que vendia livros do Érico a um real E eu comprei quase tudo e me tornei um leitor assíduo do Érico. Hoje esse fanatismo passou, mas foi muito importante. Para fechar essa história, eu acho que... Tem fracassos, eu acredito muito nisso até hoje. Sabe, tem fracassos que te levam a caminhos inesperados. Então, eu acredito muito na força desses fracassos. Eu acredito muito, assim, que parece ruim, na verdade, é só algo que tá te levando para um caminho imprevisto. E esse caminho imprevisto pode ser bom, pode ser pior também, mas pode ser bom à medida que você dê a ele, é, que você busque nele algum, algum olhar diferenciado. Então, o fato de eu ter ido muito mal na rural. Ah, o fato de eu ter me desligado dessa universidade é, foi o que me trouxe aqui até hoje essa trajetória, se eu continuasse fazendo ciências econômicas eu tenho certeza que não seria escritor, eu tenho certeza que não teria conhecido, por exemplo, o seu trabalho, o trabalho de gente fantástica não teria participado do Aleatórios e não teria me tornado professor de História que é algo que também compõe a minha identidade, me sustenta financeiramente, materialmente e que traz sim muita inspiração, tá? Um abraço, sucesso no podcast.
1: Território, Território PodCast. Peritório podcast. Peritório podcast. podcast. O
0: relato do Jonathan é diferente porque ele traz uma contextualização de etapas da vida. Não exatamente de escola, mas ele cita em alguns momentos e a gente já conversou muito sobre escola, só que o importante é, quando ele fala principalmente no final, formação de identidade. A escola e a educação, no geral, formam muito as identidades, a gente não percebe muito. Eu, para quem não conhece, já eu estudei em escola particular aqui em Nova Iguaçu, então é uma dinâmica muito diferente. Frequentava diversas vezes a escola da minha mãe, que minha mãe é professora, professora já aposentada da, da rede pública de Nova Iguaçu, e eu lembro muito da diferença de escola pública para escola privada. Eu estudava numa escola no centro de Nova Iguaçu e, invariavelmente, ia encontrar minha mãe é, no final da aula de manhã quando ela saía da escola, mas eu chegava sempre com a aula para terminar. E era muito diferente como as pessoas me olhavam, não só os alunos, mas também os professores, os funcionários. E algo me incomodava naquela situação porque eu via muita coisa diferente, não só na roupa, mas nos tratamentos, nas condições. E ali foi um dos primeiros impactos em relação a diferenças sociais eu queria muito que todo mundo pudesse ter o direito de estar confortável para estudar. Eu estava numa escola que era muito próxima da escola pública que minha mãe trabalhava e nessa escola que eu estudava as carteiras eram razoáveis, o quadro era era razoável, dava para entender tudo bem, tudo tranquilo mas quando eu chegava na, na escola pública, as cadeiras eram muito quebradas e parafusos, aquela coisa toda, era um perigo já para alunos e os quadros também, eu lembro muito de dificuldade de utilizar equipamentos, faltava disso, quadro quebrado, algumas coisas assim, sem contar o calor absurdo, janelas quebradas, então essas pequenas coisas que possam passar despercebidas fazem muita diferença na educação e na formação das pessoas. Né? Seguindo nos relatos dos professores, trago agora no Território Podcast o depoimento da Michele Abraão, professora da Rede Pública de Nova Iguaçu e vamos aí.
1: Oi, meu nome é Michele, sou professora na Rede Pública de Ensino Municipal de Nova Iguaçu há quase oito anos e também sou moradora aqui na cidade há 11 anos em média. Nesse período, como professora, eu tenho vivido muitas histórias e trouxe uma delas para contar. É sempre muito bom estar dentro da escola, mas quando a aula é do lado de fora, é também muito interessante. Eu falo das visitas aos museus, aos centros culturais, ao sacolão da esquina, padaria, não como uma prática em si mesma, mas como atividades planejadas, dirigidas e orientadas com o um objetivo no desenvolvimento das crianças. E aí, no ano de 2015, um pintor mineiro, ele fez uma exposição no Centro Cultural, na cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que essa instituição, o Centro Cultural, oferecia, através de sorteio, ônibus para possibilitar visitações de estudantes de escolas públicas, me inscrevi no sorteio e ganhei a oportunidade de levar as crianças da escola que eu trabalhava lá em Comendador Soares. Era uma escola de educação infantil com crianças com idade entre 3 e 5 anos. E aí, na escola, organizamos lanches, autorizações e também contamos com a participação dos responsáveis que se voluntariaram para ajudar na segurança, no suporte às crianças. Gente, foi contagiante a animação das crianças. Desde a chegada da escola a entrada no ônibus, o caminho entre a escola em Nova Iguaçu, até o centro do Rio de Janeiro, a chegada no centro cultural, as pessoas, as obras de arte, o pintor que estava presente conversou, tirou foto com o nosso grupo, e durante a visita, as cores, os tamanhos das obras, as comparações com as próprias produções... <risos> O reconhecimento das obras que já tínhamos conhecido na escola é, e as conversas também entre as crianças, entre crianças irresponsáveis. Uma das conversas que me chamou bastante atenção e ficou marcada na minha memória foi a seguinte, uma criança conversando com a outra, primeiro ele desenha, depois ele pinta. Gente, que experiência incrível! É evidente que com uma turma de crianças pequenas tivemos pedidos constantes de água, banheiro, grito corridas inesperadas e esperadas também <risos> também tivemos falatórios encantamentos e descobertas bem, tivemos nessa visita uma aula expositiva que possibilitou a apropriação de muitos conhecimentos pelas crianças naquele dia a gente teve uma sala de aula expandida e uma oportunidade né? para que os filhos e filhas da classe trabalhadora de Nova Iguaçu tivessem acesso ao conhecimento científico científico, estético e ético para a compreensão de um mundo em sua complexidade com o um horizonte na emancipação, o que também acontecia na escola, mas naquele dia a nossa sala de aula ganhou outras dimensões. Bem, essa experiência trouxe também para mim um fortalecimento da ideia de que a escola ela não é a única instituição responsável pela educação das crianças, como também não é o único lugar de apropriação do conhecimento. Enfim, esse foi um dia de docência aqui em Nova Iguaçu. Saímos, voltamos e contamos as novidades. Território, território, prazo, podcast.
0: Podcast. O relato da Michelle é muito marcante para quem pelo menos viveu uma excursãozinha da época da escola e como é importante essas dinâmicas extracurriculares, sair do ambiente, sala de aula, produz muito conhecimento também. E agora com vocês uma leitura do Território, que é o livro que dá nome a esse podcast. O garoto do porta-malas. Eu era esse menino disfarçado de invisível. Na minha primeira excursão da escola, coisa que nunca havia acontecido na vida, a gente brincava, eu e meus amigos, no fundo do ônibus. Falamos de todas as coisas mais importantes do mundo. Falamos de desenhos, de jogos, de brinquedos, de séries e de futebol, principalmente. Numa das brincadeiras, me perguntavam qual superpoder eu gostaria de ter. Queria ser invisível, sempre quis passar despercebido. Os mais atentos sabem que crescerei... Como uma criança tímida, com dificuldade de socialização e uma grande tendência à vida solitária, se nada der certo e nem se a existência foi explicada mais facilmente. Por enquanto, eu era apenas uma criança e queria ser invisível. Também Pedro, meu melhor amigo, queria ser. Era a primeira vez que saímos de ecologia, em seropédica. Nem adianta, quase ninguém sabe onde fica mesmo. Estávamos indo ao jardim zoológico, que eu nem sabia onde ficava. Sabia que era no Rio de Janeiro, perto do mar. Sabia também que ia ver o macaco Tião, elefantes e o leão. Não sabia o nome do leão, nem sabia se ele tinha nome. O macaco eu sabia que tinha. Só que antes de chegar lá, o Pedro já havia me alertado para uma coisa muito grave. Era para minha mãe ter me dado 10 reais para comprar alguma coisa para comer. Ela não sabia, mas também ela não tinha, não me deu. Foi tudo muito bom lá no zoológico. Corremos, brincamos e tinha todos aqueles bichos. Dei por mim que estavam quase todos meio tristes. Mexi com eles e só o hipopótamo que parecia ter soltado uma gargalhada antes de ir para casa. Casa do hipopótamo. E não minha. Isso porque antes da minha casa era hora de parar para comer. Já estava muito calor e minha fome insuportável. A gente mal ficou dentro do ônibus e já havíamos parado. Era um restaurante de posto de gasolina muito grande. Desci por último. Estava sem dinheiro. Peguei um sanduíche que estava embrulhado no cantinho e saí andando. Mais rápido. Mais rápido ainda. Quase correndo. Na saída, o Alar reptou. Um pouquinho antes, eu e Pedro brincamos de fazer um debate. As crianças debatem questões metafísicas e filosóficas sem nem perceber. São inventivas. Fazem isso como se decidissem o futuro de alguma nação com seriedade particular em meio a uma guerra civil. Você é rico, exclamei para meu amigo. Ele me disse que ter 10 reais não era ser rico, mas logo depois confirmou que poderia comprar várias coisas. Tantas que até pedia conta. Quem venceu o debate foi... Não me lembro. Éramos amigos e não tinha importância quem venceu. Lembro-me do debate, mas não da vitória ou da derrota. Foi nesse momento que um o ônibus chegou ao restaurante do posto de gasolina. Soou o alarme e uma reação instintiva de correr sem parar. Atravessei várias ruas, me perdi e me achei várias vezes. Quase fui atropelado. Nessas horas que eu poderia ser invisível. Corri mais ainda. Quando dei por mim já era final da tarde. Muitas buzinas. Nunca havia saído de seropédia que estava perdido no Rio de Janeiro. A fome me fazia delirar um pouco. Nunca havia sentido tanta fome na vida. Sentei na calçada e comecei a chorar. No início culpava minha mãe pelos 10 reais que não me deu. Só aí reparei que o sanduíche havia caído em algum momento da fuga. Estavam me perseguindo. Iam me matar como nos filmes da televisão. Com certeza iriam me achar. Só tinha 9 anos. Comecei a pedir que me dessem alguma coisa para comer. As pessoas não me davam a mínima atenção. Nem as avós, nem as baixinhas, nem os vendedores, nem quem tinha criança ao lado, nem os limpos, nem os cansados. Vi uma pastelaria meio vazia do outro lado da rua. Esperei o moço esticar o braço para entregar o pastel para o outro moço que estava comprando. Enfiei-me no meio dos dois e saí correndo. Dessa vez não deixei nada cair no caminho. Vi um carro com porta-malas meio aberto, pulei nele e fechei. Só os sujos me vinham e, coitados... Não podiam me ajudar. Tantos estavam piores que eu. Comecei a não ser notado por mais ninguém. Só assim fui saber que queria ter o poder de ser forte. O outro poder que eu desejava era muito ruim. Só assim fui saber que para ser invisível basta ser pobre. Isso nem é lá um superpoder.
1: Território pois podcast. podcast.
0: Pois é, pessoal. Acabamos de ouvir o conto escrito para o território, garoto do porta-malas. É uma história dramática, triste, e fala de um menino que sai de seropédica, mas como toda baixada, né? Pode ser Nova Iguaçu também, pode ser Mesquita, pode ser Nilópolis, pode ser Magé. Quem vem de um canto e não tem muito contato com a cidade grande pode ter esse impacto também. Mas vamos continuar o nosso território podcast, o um episódio de escola, com relatos de um estudante. Fernando, meu primo, é... ele vai contar umas histórias de jovem, de adolescente, e quem nunca viveu algumas confusões na escola, né? Vamos aí.
3: Fala, pessoal. Tá falando aqui o Fernando, meu nome é o nome do Thiago. Sou morador de Nova Iguaçu desde que eu me conheço por gente. Só nasci em outro lugar, mas o resto foi tudo em Nova Iguaçu. Como tá aí o podcast de histórias engraçadas na escola, acredito que eu tenho um monte de histórias engraçadas. E parei aqui pra lembrar de algumas. Uma vez na escola? Passei de escola pro Hilter Planet. Aí tinha no ônibus gastando, zo... já ela zoando. Aí começaram a brincadeira de ficar batendo nos outros no ônibus. Aí o bobão foi na brincadeira, entrei na brincadeira. Aí, tipo assim, falava merda, já vinha e. Ô, oh! sabe, já batendo. Aí teve um, um amigo que falou uma merda lá. Aí já foi lixar ele. Já pum, bum, bum, A primeira vez que eu entrei, bati, bum, bati. Aí veio a professora, mano. Quem bateu nele? Aí já acusou. Aí foi eu e mais uns quatro, assim. Aí falou, vai ter que passar no corredor. Todo mundo fez a fila no, no ônibus, isso. Fizeram a fila e tinha que passar correndo no, no, no corredor. Aí foi o primeiro, pô, eu falei, vou passar. Eu fiquei é o último para não ir no primeiro, foi o primeiro. Espancaram o moleque, espancaram o papo de joelhada voadora. Aí eu comecei a ficar escaldado, foi o outro. Espancaram o moleque, derrubaram no chão. Eu que isso, vou passar não. Aí a pro professora, isso, professora, obrigando, obrigando, falando, vai, vai, vai. Forçando todo mundo do bicho e zoando, pô, não vou passar. Comecei a chorar na frente de geral, na frente das garotas. Vergonha total, total. E foi na ida pro passeio. Se fosse na volta, seria menos pior. Foi na ida pro passeio. Então, eu fui a chacota do passeio a viagem toda. chorão, Depois, ficou
0: é a fama na escola isso? Chorão.
1: Vitória, e podcast. podcast. É o podcast.
0: A gente sente o drama, né, do jovem, o, o drama do momento de ser vergonha em público. Mas, Fernando, fique tranquilo. Passar vergonha em público é uma coisa que não tem idade. Vamos à próxima história do próprio Fernando. Eu
3: sempre fui muito marrento, muito marrento e abusado. E eu me garantia nos outros, sabe? Sempre me garantia nos outros. Eu sempre me garantindo o meu gogode, porque, assim, estou falando assim, a pessoa não vai querer me bater ou nem nada. Ou vai, pô, o moleque tá falando assim, ele não vai chegar resolvendo. Aí, isso foi no meu primeiro ano do ensino médio. Ensino, primeiro ano do ensino médio. Eu tava namorando. Minha primeira namorada. Jogando bola na escola. Bum, bum. Tem um moleque que estudava com a gente, que ele era lutador. Ele não jogava bola, mas ele ficava falando no, no lado de fora do futebol. Botando a bronca nos outros. Tipo assim, querendo ditar o que, que tinha que fazer. Tinha falta, ele falou, falta. Aí, porra, assim... Jogando, aí eu discutir com o moleque dentro do campo. Só que ele veio pra eu defender o moleque, sabe? E o moleque, esse maluco lutador, era. Digamos que era meu amigo. Sim, conversava com ele, zoava com ele. Aí ele veio pra defender o moleque. Só que eu tava jogando bola, tava puta, tá ligado? Eu, pô, o oh, Alas, tá nem jogando bola, fica lá fora, fica quietinho aí. Pra quê, filho? O Moleque entrou no campo, botando dedo na minha cara já, querendo me bater. Aí eu tenho medo de tu não, Alas, tenho medo de tu não, tá maluco? No dia que eu tiver medo de tu, eu mudo meu nome. Pra quê também eu falei isso? Pensando, pô, não vai fazer nada, né? Sempre falei isso, nunca deu nada. O moleque veio. Já, já fui afastando assim, me deu dois chocão no peito, me jogando na parede assim, me travando. Eu, que isso, cara? Que isso? Teu amigo, pra que tu vai fazendo um negócio desse? Tá maluco, pô Porra, te, te conheço muito tempão, aí te considero meu irmão, tu vai ficar fazendo um negócio assim comigo? Ele tá maluco, não, de vou te pegar, vamos lá pra fora. Vou te... O que é isso, mano? Comecei a chorar. Por que isso, mano? Me bate não, me bate não. Aí, fui. Veio, veio o porteiro, fomos pra direção. Na direção, tem noção isso Na direção... A diretora tentando desenrolar pra, com ele para ele não me bater. Perguntando o que tinha acontecido, ele falou, não, vou bater nele, vou pegar ele. Ele tá muito abusado, tem que perder esse abuso aí. O que é isso? Aí chegou a minha namorada, que eu tava namorando na época. Ficou, amor, entra, vai me bater, cara, vai me bater. Aí ela, calma, calma, vai te bater não, vai te bater não. Osso, hoje em dia, tem um trauma desse moleque. Me fez passar maior, uma das maiores vergonhas da minha vida. Chorar na frente da primeira namorada, da na frente da escola toda. Ainda tem que ir para casa varado com medo
0: teatório, podio, podcast. podcast. <risos> Ai meu Deus. <risos> Me lembrou muito aquele filme Te Pego Lá Fora, é um clássico do da Sessão da tarde. se você não assistiu, assiste. Estava olhando da janela e acabei de avistar o Fernando correndo ainda, desesperado, para não apanhar do menino da escola. Cara, é brabo, é brabo. Fernando, eu fiquei com pena de você, do choro, de ser mais uma vez chacota na frente da escola toda, mas para quem está ouvindo, o Fernando deu a volta por cima e agora é chacota não só na escola, mas na frente de todo mundo. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas me lembrou muito o filme Então estamos chegando ao fim De mais um Território Podcast E para encerrar, uma pequena leitura minha Sobre uma passagem escolar Do meu mais novo romance Chamado Tordesilhas Cujo protagonista é um escritor e professor Então vamos a ele Seu Valdo certa vez disse em uma das nossas intermináveis conversas que a educação é que nem casamento está fadado ao fracasso. Todo mundo tem uma velha mania de achar que está diante de um quadro negro copiando a matéria, significa que estamos nos tornando mais inteligentes. É tudo reprodutor de ideias dos outros. Tudo treinado para não ir além daquele limite entre a cadeira e a relação com o professor, não é? Entre a divindade que detém o conhecimento e nós, Meros mortais, muito gratos pela oportunidade de absorver a sabedoria sem poder questionar. Você que é professor, vai entender melhor do que ninguém o que estou dizendo. Mas eu acredito no potencial de cada aluno dessa turma. Tem um que pode ser presidente de qualquer empresa pela qual ele se apaixonar. A menina que senta na primeira fileira tem muito a cara de futura presidente do Brasil. Já lá no fundo tem a magrinha com jeito de que vai cantar muito bem pelos palcos do mundo. A amiga dela só vejo como advogada trabalhista. O mocinho ali, de olhos arregalados, será ou chefe de restaurante renomado ou modelo de carreira internacional. Outro, jogador de basquete e depois empresário. A minha aluna preferida será a escritora ou roteirista de séries para a televisão. Já do lado dela será professora universitária. Tenho esperança em todos. Não sou o mais simpático professor e digo para outro que... Professor muito simpático não significa ser excelente professor. Às vezes, é o contrário. Toro, Território Podcast. Podcast. Esse foi o trecho de Tordesilhas, o meu romance, que será republicado agora em 2021. E estamos chegando ao fim de mais um Território Podcast... Espero que vocês tenham gostado das histórias. Cada episódio tem sido uma experiência muito diferente, muito variada. E peço que vocês passem para frente. Se vocês tiverem alguma ideia, podem mandar para a gente, para as nossas redes. No Instagram estamos em Território Podcast. E ficamos por aqui, em mais um Território Podcast. Grande abraço. Este podcast foi viabilizado pelo incentivo da lei Aldir Blanc do Governo Federal, da Secretaria Especial de Cultura, da Prefeitura de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura e da FENIG.